0: Ciao, siamo qui a Libraria 2021, siamo qui con Pier Giorgio Di Freddi e oggi gli faremo qualche domanda riguardo a a quello di cui si occupa. Lei si definisce un matematico, se sì, com'è la vita di un matematico? Ma dunque, dipende qual è la definizione del matematico. Io sono laureato in matematica, ho insegnato matematica all'università per una quarantina d'anni ho scritto libri di matematica poi eh, questa è una definizione operativa diciamo così no? poi ci sono definizioni metafisiche e, e, e secondo questa definizione eh, la vita del matematico è fare quello che ho detto cioè prima di tutto studiare la matematica poi insegnarla agli altri anzi le due cose poi vanno d'accordo perché il miglior modo di eh, insegnare è quello di eh, studiare e anche il miglior modo di imparare è quello di insegnare no? cioè, quindi le due cose vanno così E poi eh, magari uno cerca di allargarsi, di raccontare le cose non soltanto agli studenti, ma anche a un pubblico più in generale, quindi scrivere sui giornali, magari parlare alla radio, fare le televisioni eh, con chi trovi per la strada che ti vuole, le le interviste con chi chi trovi che ti vuole intervistare, eccetera. Quindi questa è la vita, ma che che poi eh, non è una vita particolare del matematico, è la vita di chi fa eh, questo genere di cose. in un qualunque campo della cultura uno più o meno fa le stesse cose se dovesse indicare due maestri nella sua esperienza chi indicherebbe? e perché? uno sicuramente Bertrand Russell perché mh, dunque io quando avevo più o meno la vostra età Eh, Quanti anni avete voi? 17, 17. un po' di più, quando ho fatto l'esame di maturità, diciamo, eh, ne avevo 19 nel 69, quindi molto tempo fa. Avevo deciso che avrei fatto l'ingegnere, io avevo fatto geometra prima, all'epoca, fino a pochi mesi prima, eh, i geometri potevano solo fare ingegneria o architettura, poi ci fu una liberalizzazione che permise a chiunque di andare dovunque, cioè si poteva con qualunque diploma fare qualunque facoltà, però io avevo già deciso di fare ingegneria e quello fu. Solo che dopo l'esame d'estate, su una bancarella di libri usati, ho trovato un libro di Bertrand Russell, che si chiamava L'introduzione alla filosofia matematica. Avendo fatto geometri e non sapendo cos'era la filosofia, però sapendo più o meno qualche cosa di matematica, mi è venuta la curiosità. Ho letto quel libro e ho detto, ah, questo è quello che voglio fare. Quindi ho deciso di fare matematica, è stata un'ottima scelta, se avessi fatto ingegneria avrei dovuto lavorare, mentre invece facendo matematica ho potuto studiare, insegnare, viaggiare, eccetera, noi fare eh, queste cose. Quindi quello è sicuramente uno eh, dei maestri. Un altro, eh, metterei un signore che si chiama James Watson, che... Eh, forse conoscete indirettamente, e insieme ad un altro, Watson e Crick, no? in genere li, li citano insieme, sono gli scopritori della doppia elica del DNA, una delle grandi scoperte del Novecento, eh, che io ho conosciuto, tra l'altro, ho conosciuti tutti e due, ma eh, in realtà Watson poi l'ho conosciuto bene, eh, mi sono trovato molto bene con lui perché abbiamo... Eh, avevamo idee abbastanza simili, per esempio contrarie alla religione, cose di questo genere, e lui è stato un maestro perché era uno che poteva anche permettersi di farlo, cioè diceva quello che pensava. Spesso quello che pensava lui non era quello che pensavano gli altri, anche per questo motivo per cui poi lui è un genio, (ride) e gli altri no, però l'idea che ci fosse qualcuno che poteva dire quello che pensava, anche quando tutti gli altri erano contrari, e lo pagò tra l'altro spesso nella vita, perché poi ebbe anche magari dei guai, nonostante il premio Nobel che prese, nonostante la fama sua. Quindi questi sono un po' i due, i due maestri, diciamo così, chi mi ha insegnato eh, la, che c'era la logica matematica, che c'era una parte eh, della matematica che avrei potuto studiare, che poi è quella che studiai in seguito, e chi mi ha insegnato a dire quello che uno pensa e avere il coraggio delle proprie idee, anche se magari non sono quelle che pensano gli altri. Quindi la matematica è una materia che l'ha appassionata fin da piccolo? Fin da piccolo direi di no, anche perché sembra che gli psicologi così ci dicono che la, matema, la, la propensione, diciamo, l'attitudine per la matematica eh, si sviluppi tardi, più o meno verso la, quello che eh, da noi sarebbero la fine delle medie, l'inizio delle scuole superiori. Prima eh, è difficile che i bambini sappiano eh, usare la ragione per fare i conti diciamo, infatti quasi tutti si ricordano dicono, oh, io la matematica l'ho sempre odiata a scuola l'attitudine viene verso i 14 anni quando appunto vengono anche altre attitudini molto più divertenti no? che, perché, che ovviamente distraggono dall'idea di seguire la matematica e però effettivamente nel, mi ricordo che alla fine delle medie ho cominciato a, a vedere che le cose mi venivano abbastanza bene no? e, e quindi è cominciato lì questa è la scoperta di questa attitudine diciamo. Eh, ha già anticipato prima un po' il tema di questa prossima domanda. Secondo lei scienza e religione sono due cose che non possono coesistere? Beh, eh, sai, non solo secondo me, ma eh, comunque io dico ovviamente la mia opinione. Sai, la religione, perlomeno la religione, anzitutto di religione importante. È difficile parlare in un generale dell'Evica. se parliamo della, della nostra, o la vostra, o l'altrui, cioè la religione cattolica, cioè particolare o più in generale cristianesimo, il cattolicesimo è basato su una serie di dogmi. Cioè tu devi credere questo e poi questo e poi questo, una lunga serie tra l'altro e, e questi dogmi li devi credere soltanto perché ti dicono loro che li devi credere, o, o l'omino bianco che si affaccia in piazza San Pietro al balcone oppure perché c'è un libro in cui ci sono scritte queste cose ed è una religione appunto dogmatica. Eh, la scienza è l'esatto contrario del dogma. Eh, la scienza dice guardiamoci intorno, vediamo che cosa succede, teniamone conto, cerchiamo di capire, eh, proponiamo delle possibili spiegazioni, queste spiegazioni sono eh, scientifiche se ti permettono di fare delle previsioni. E eh, queste previsioni poi se sono verificate allora uno dice ah magari questa spiegazione funziona eccetera, quindi è un metodo induttivo da una parte, deduttivo dall'altra ma l'esatto contrario del dogmatismo, e, anzi è la cosa più democratica del mondo perché tu puoi anche essere un premio Nobel ma se dici delle cose che non funzionano e poi quando le metti alla prova eh, no, no, non conta il fatto che tu sia un premio Nobel. e eh, il premio Nobel sarebbe l'analogo del, del nuovo vestito di bianco, solo perché uno ha un potere che gli è stato dato da altri, o un riconoscimento per qualunque motivo, quando poi si tratta di, eh, di fare affermazioni scientifiche deve fare eh, come tutti gli altri, cioè dare delle prove, delle verifiche, eccetera. Quindi è molto difficile metterli insieme, qualcuno ci riesce, cioè fa lo scienziato dal lunedì al venerdì o al sabato e poi la domenica diventa invece un uomo religioso, ma eh, in genere non funziona direi. Ha mai cambiato idea mh, su qualcosa in modo che l'ha la sorpresa? Eh beh, cambiare idea. Eh, sì, ho cambiato parecchie volte. Sorpreso eh, in seguito magari di essersi, eh, di, di essere riuscito a cambiare idea, magari che risolvo il giudizio su certe persone che su certe teorie. Io sono una persona per esempio molto restia verso le novità come siamo quasi tutti perché poi in realtà le novità ci danno fastidio, abbiamo le nostre abitudini eccetera, quindi in genere quando mi si dice qualcosa anche nella scienza no? cerco di, di, di vedere, ma che poi tra l'altro è l'atteggiamento dello scienziato, di vedere se no, non ci credo, voglio, secondo me è il contrario. E quando non riesci a falsificare un'affermazione e ti hai provato in tutti i modi e non c'è modo di, di buttarla giù, dici va bene a questo punto mi devo adattare no? e quindi l'accetto. Quindi sì, sì, eh, bisogna anzi cambiare idea, ma non cambiare idea perché cioè, un'opinione e poi cambio l'opinione e ne dico un'altra, ma perché cerchi di, di verificare se quello in cui credi effettivamente si adatta al mondo e se non riesci alla fine sei costretto ad abbandonarlo. Eh, l'ultima domanda, un po' provocatoria diciamo, vai, vai. a cosa serve la matematica? Beh, eh, anzitutto uno non si dovrebbe chiedere queste cose, perché <ride> le, le cose che servono spesso non sono le cose più belle del mondo, eh, cioè quando uno eh, si diverte, quando sta bene in genere, fa cose che eh, poi magari non è che servono. Cosa serve sentire una sinfonia o che ne so un concerto in musica rock, no? per esempio? O eh, cosa serve andare a passeggio o eh, fare vacanze? No? Volendo uno si può arrampicare sui denti, trova anche del per ma detto questo, no? eh, in realtà purtroppo la matematica serve da morire, perché eh, noi abbiamo di fronte a noi dei telefonini, come funzionano questi telefonini? Sono oggetti digitali, no? si dice. e digitale da dove arriva? Non arriva da, da dito, no? ma digit in realtà poi eh, significa, eh, della de, de traduzione, eh, numerico. Cioè tutto è basato sui numeri nei telefonini, che è una cosa straordinaria tra l'altro, perché come fa un telefonino per esempio a prendere un'immagine, una fotografia, o a trasmettere un suono, o addirittura a mettere le cose insieme, a trasmettere un film, un filmato, non soltanto una fotografia statica, ma una serie di fotografie magari commentate da suoni. Tutto questo richiede tutta una teoria dietro, bisogna tradurre i suoni in matematica, i suoni sono, sono somme di, di, di sinusoidi ogni sinusoide ha tre parametri, la lunghezza l'altezza e la fase e, e quindi mettendo insieme molte di queste sinusoidi si fa un suono per trasmettere una serie di suoni bisogna fare una serie di, 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 di terne di questi paragrafi, di, di questi parametri le fotografie uguali bisogna dividere in tanti pixel, come si chiamano quadratini, in ciascuno di quelli bisogna dire qui metti questo colore, qui metti quell'altro eccetera, no? e i film poi le devi mettere una dietro l'altra, ma è tutto
1: questo, è tradurre
0: tutto ciò che ci circonda in numeri e, e quindi eh, per esempio la matematica serve ad avere i cellulari senza i quali naturalmente oggi non vivremo più perché quando si esce bisogna avere quello davanti eh, o quando si cammina bisogna avere il, il cellulare in azione no, eccetera, oppure quando si va in banca, no, si mette il bancomat dentro e poi si mette, si digita un numero, perché? Eh, perché c'è tutto un sistema che, di sicurezza che usa i numeri primi e che ti permette di Giocare in quel modo ed è codificato dentro il banco, eccetera. Quindi purtroppo, per coloro che non amano la matematica, eh, l'idea che la matematica non serva eh, non è una buona, una buona ragione per dire che non, è, non, non la si vuole conoscere. Ma come dicevo agli inizi però di questa risposta finale, no, eh, in realtà non è la domanda giusta. Cioè la matematica si può amare anche perché è, semplicemente è bella, perché è qualcosa che piace e poi. Pazienza se poi serve, va bene. Ringraziamo, ringraziamo per questo intervista. Grazie a